علی جانی تغییر رو به جلو و رضایتمندانه در ایران برای شما چه معنایی داره؟ این به نوعی سوال از اهداف آرمانهای پیش رو هست یک سیر اهداف دراز مدت یک سیر اهداف سیفاه مدت اهداف دراز مدت قرار من فکر میکنم اولا یک همگرایی زیادی هم الان بین نیده های متنبه سیاسی احمد و وجود داره که برحال خواهان جدایی دین یولت هستند خواهان استقلال بوده هستند خواهان پاسخ بودن قدرت محدود و موقت بودن زمان مسئولیت و خواهان رفت تبعیز همه جانبه هستند در همه یه ولی یه سیر اهدافش و یه مقدار یا مدتتر یا مدتتر و مدتتر مثلا فرزن حسب ندارت یا فرزن قبروندن جریان راسته تقنیت جامعه بده آزادی و در حال تمنیت برای محاطهای سنفی و مدنی و بسانه ها و محطه این ها رو می شود فلجمله اهداف و چشمنداس های یک ایران بهتر دونست نفت وجود به آرایش نیروهای سیاسی و مدنی و نگاه بدنه جامعه به وضعیت کنونی شما فکر میکنید که این تغییر چگونه و از چه مسیری میتونه محقق بشه؟ برحال سوال از استراتژی دیگه برای استراتژی شما باید یک تحلیلی از شرایط داشته باشین یه استراتژی ترکیبی هست تحول خواه هست اما نگاه به بیرون نداره ولی معتقده که بایستی هم به اصلاحات درون حکومت از بالا توجه کرد هم به تقویت جامعه مدنی فشار جامعه مدنی به حکومت من خودم به این استراتژی معتقدم در واقع با آزمون و خطا هم پیش میره یعنی بسیار چون دولت در ایران نفتیس اصلاحات از بالا خیلی مهم هست چون بش اجتماعی باید متحدی درون قدرت داشته باشه شکاف درون قدرت ضربگیر جامعه مدنی است و از طرفی فضا ایجاد میکنه برای رشد جامعه مدنی پس طرفی هم برحال اصلاحات در بالا محدوده ای داره از یه جای جلوتر بلت مشکلات ساختاری اقتصادی سیاسی حقوقی پیشتر نخواهد رفت و حال در یک ارتباط متقابل و تأثیر گذار و فضاینده بین جامعه مدنی و اصلاحات از بالاست که میتونه این راهها گشوده بشه و حال الان بایستی از اصلاحات درون حکومت حمایت کرد یعنی هر نیروی سیاسی درون قدرت که بتواند رفاه برای جامعه ایران به ارمغان بیاره یا فضای نسبی سیاسی برای فعالین مدنی و سیاسی و سنفیر جنسیت و اینها اون نیرو رو باید حمایت کرد چون در ایران ما دو پویش بزرگ داریم یه ناراضیان اقتصادی هستن یه سری ناراضیان سیاسی هستن متاسفانه بین این دو پویش هم ارتباط ارگانیک وجود نداره و حتی می شود گفت فقط زیادی هستم گسستن نزدیکترین راه به دموکراسی در ایران فقر مردم نیست بلکه رفاه مردم این رو باید مشالا استدلال کرد بنابراین هر دولت مردی هر جریان سیاسی در قدرت به رفاه مردم کمک بکنه رفاه اوقات فراغت ایجاد میکنه و جامعه که به رفاه برسه اون وقت مطالبات بالاتری مثل مشارکت سیاسی دموکراسی و آزادی خواهد خواست. از طرف دیگه هم پویش ناراضیان سیاسی رو داریم که دموکراسی میخواد، آزادی میخواد، حقوق بشر میخواد. در حال هر جریان سیاسی که این دو رو کمک بکنه به این رسیدن مرحله مرحله به این دو هدف نیروی است که به نظر من در سمت درست تحول و سمت درست تاریخ ایستاده و باید حمایت کرد این از بالا و از پایین هم بایستی جامعه مدنی 
تقویت بشه تشکلدار بشه مطالبه محور بشه جون بشه در تعامل این دو تاست که می شود به تحولات برگشت نپذیر در ایران فکر کرد و فکر میکنید که برای هر دو بخش یعنی همون بخش تقویت جامعه مدنی و هم اصلاحات از بالا که گفتید چه بازوهای تغییری الان توی جامعه وجود داره چه بخشایی رو شما تو این زمینه میتونید تاثیرگذار بنامید اگه به جامعه مدنی توجه بکنیم به نظر من چند بخش جامعه مدنی الان بر حال در صحنه و فعاله یه بخشیش معلم ها هستن قانون های سنفی معلم که از قضا حلقه وصل اون دو تا پویش اعتراضی هم روشنفکری آزادی خواه و هم ناراضیان اقتصادی چون هر دو خواسته رو دارن پویش دانشجویی پویش زنانه و برخی مطالبات قومی هست همینطور جنبش زنان هم با تمامی فراز و فروپاشی جریان اجتماعی قابل توجه هست اینا تو جامعه مدنی و ناراضیان اقتصادی که خوب بیشتر در اعتراضات کارگری دیده میشه با کارمندی که در اعتراض به رکود و بیکاری و عقب افتادن حقوقشون یا به حال اینکه میخوان سهم بیشتری رو در قانون کار به خودشون اختصاص بدن این اعتراضات وجود داره بین این دو نهله حال زیاد ارتباط نیست متاسفانه و حرکاتی بیاد دارم در سال 88 در اون جنبش مطالب مهوری که برای انتخابات 88 شکل گرفته بود سعی شد که بین این دو پویش ارتباط هایی به وجود بیاد بیاد دارم در اون جلسات هم از روشنفکران و فعالان سیاسی و هنرمندان و اینا بودن هم از معلمان بودن هم از کارگران بودن هم مثلا از دانشجویان و دانشجویان ستارهدار اینها بودن و هم در جنبش زنان بودن به حال این همگرایی ها داشت شکل می گرفت که خب به با جنبش سبز و بعدم سختگیری ها و سرکوب جنبش سبز این همگرایی ها یه مقدار گسسته شد در این حال این رو تو جامعه مدنی میشه دید در حوزه سیاسی هم به حال جریان اصلاحات و جریان اعتدالی که به حال یه روش بحث و فسیاس صورت گرفته اینها در درون قدرت صف درو درستری هستن سمتگیری درستری دارن به یه معنا می شود گفت در درون قدرت دو تا دکترین وجود داره دکترین سیاسی وجود داره یه دکترین امنیت محوره میخواد در واقع خط آقای خومنی رو بیشتر ادامه بده میخواهن همچنان منازعه سیاسی خودشون رو با استکبار و با دشمن و با مثلا نابودی اسرائیل و تقویت محور مقاومت و در داخل هم برخورد با اون چی که آقای خمینی دست اجانب میگفت الان به عنوان نفوذ و اینا مطرح میشه شبیخون فرهنگی و نفوذ و اینها به حال تو اون اتمسفر هستن اون دکترین رو دنبال میکنن دکترین امنیت محور هست و دکترین دیگه ای که دنبال توسعه اقتصادی و میخواهد تنش دودایی بکنه از روابط جهانی منطقه‌ای و تا حدی در داخلم به مشارکت سیاسی حداقل زیر سخت تعامل حکومت در چارچوب قانون اساسی حداقل بین خودی ها معتقده و در اینجا میشود تیف متنبی از استاد طلبان که اونها هم یک تیف نیستن یه بخشیش به یه جریان خوب یه مدار محافظ کارتر منتهی میشه یه بخشیش به جنبش سبز و یه مدار خواستهای رادیکالتر و به نحوی میشود گفت یه بخشیش دولت محور و قدرت محور یه بخشیش جامعه مدنی محور تر هست و تیفایی هم که میان بین این دو سر ماجرا هستند وجود دارند حال اینها رو باید خیلی ریس کرد مفصل خواهد شد یعنی جریان شناسی درون قدرت و جریان شناسی درون جامعه مدنی که من فکر میکنم در تعامل این دوتا سی میشود به تغییرات جدیتر در ایران امیدوار در واقع شما با توضیحاتی که دادید بهترین راه برای تغییرات در ایران رو همون مسیری میدونید که اصلاح طلبان عنوان میکنم با عنوان اصلاحات تدریجی و در درون حکومت درسته؟ نه من به روش ترکیبی یعنی تون حال گونه شناسی استراتژی که پرداختم یه گونه گونه اصلاحات بود یعنی بیشتر از بالا فکر کنه یه گونه 
جامعه محور جامعه محور بود جامعه مدنی رو فکر میکنه یه گونه دیگری که بودم بیشتر منطلق دارم یه حرکت تحول خواهی تدریجی البته ولی ترکیبی یعنی اینکه خشونت آمیز نباشه مسلمت آمیز باشه به تدریج باشه ایناش با جریان اصلاحات یا استراتژی اصلاحی مشابه هست اما استراتژی اصلاحی عمدتاً یا تاکید اصلیش رو قول خوش چان زنیت بالاست یا تغییرات در بالاست من معتقد به یه چیز ترکیبی هستم و فکر میکنم هر کدوم محدودیت هایی دارن یعنی جامعه مدنی محدودیت هایی داره که شکاف در بالا و اصلاحات در بالا این محدودیت های جامعه مدنی رو کمک میکنه که برحال ازش عبور بکنه و همینجور اصلاحات هم در صرفا در بالا و در چارچوب برحال مختصات در اون قدرت هم محدودیت هایی داره که از یه جاهایی جلوتر نخواهد رفت یا زرفهایی خواهد داشت یا کنشگرانش نقطه زرفهای مهم می دارن که اگر جامعه مدنی دنبال مطالباتش نباشه اون به سرانجام نخواهد رسید حال من به یک حرکت ترکیبی متقدم اسمش رو میذارم تحول خواهی مسالمتجو و تدریجی ولی توی این روش که شما پیشنهاد میکنید مطالبات جامعه مدنی چقدر فضا برای محقق شدنش وجود داره آیا این اتفاق نمیافته که نیروهای سیاسی که دارن اصلاحات از بالا رو انجام میدن از فشار جامعه مدنی و نیرویی که داره استفاده بکنن ولی مطالبات خودشون رو پیش ببرن جریان اصلاحی خوب یه جریان متنویست یعنی یه تیفیست بخش مهمیشون دقیقا همین هست اما ما با نیت ها اینجا کار نداریم ما به توازن نیرو کار داریم جامعه مدنی باید اونقدر تقویت باشه که جامعه مدنی باشه که از این نیروهای سیاسی در قدرت برای خودش استفاده کنه فرض کنید چون بشه زنان مطالباتی داره حتی در مجلس قبل من به یاد دارم مجلس قبل که برای نیروی قالب شریان محافظ کار و محافظ کار تون رو بود جمعش با اینها مراوده داشتن با کمیسیون هاشون و سعی میکنن یک سری قوانین رو از طریق همون مجلس یا با برخی از مراجع سنتی قوم روحانیون سنتی قوم هم دیالوگ داشتن یا با اعضای برخی کمیسیون های مرتبط مجلس گفتگو داشتن که بتونن یه سری قوانین رو به نفع زنان در همون مجلس تصویب کنن این نشون میده که به اینجا یه تعاملی یه دیالکتیکی وجود داره هر کدوم قوی تر باشن خوب از دیگری بیشتر در جهت اهداف خودشون استفاده خواهند کرد در اینجا یه بازی برد در واقع وجود داره الان یک نظریه مهم در گزار به دموکراسی در مباحث گزار یا گزار به دموکراسی مطرح است اینکه جنبش های اجتماعی موقعی میتوانند به هدفشون برسند کم هزینه تر حرکت کنند و برکشت ناپذیر تر باشه حرکتشون که بتونن متحدی درون قدرت داشته باشند اما یه آسیب شناسیش هم همینه که شما مطرح کردید این رو به عنوان آفت و آسیب باید بهش نگاه کرد اما نمیشود به خاطر این کل اون تئوری و پروژه یا تجربه‌ای که به حال مثلا در کشورهای بلوک شرق یا برخی کشورهای دیگه که به حال روندهای گذار به دموکراسی داشتن رو انکار کرد یا زیر سوال بود این یه آسیب هست که به حال جامعه مدنی دست به حال ابزار دست نیروهای اصلاح طلبی که به دنبال قدرت خودشون هستن قرار نگیرن این خب ما در جنبش کارگری مثلا در اروپا دیدیم برخی از سندیکای کارگری به سازش با جریانهای غالب بر روندهای اقتصادی رسیدن که داشتن با اونا مبارزه میکردن و در این مطالبه محوری کم کم عقب نشینی کردن اینجا بود که خب اون بحث عرصه عمومی هاورماس مطرح شد که میخواست جنبشهای اجتماعی به فساد کشیده شده رو هم اصلاح بکنه چون فکر میکرد درون خود اونها هم یک قدرت مسلطی وجود اومد در عین حال من فکر میکنم توازن گواه هم در ایران الان جایی برای این بلند پروازی ها باقی نمیستاره در ایران به علت 
نفتی بودن اقتصاد و اینکه مردم نانخور دولتن نه برعکس حکومت در ایران دست برتر رو داره و جامعه مدنی است که باید بتونه مطالباتشو تکه تکه از اون برهان بکنه شما توی یکی از مقالاتتون با اشاره به تغییرات مرحله به مرحله گفته بودین تجربه ای که از اصلاحات توی زمان دوم خورداد داشتیم ما رو به اینجا میرسونه که بعد مطالباتمون رو مرحله به مرحله پیش ببریم آیا با توجه به اون نگاهی که دارید این اصلاحاتی که الان دارین توصیفش میکنید که جامعه مدنی کمک کنه که یک تغییراتی داخل حکومت انجام بشه به عنوان مرحله اول اون تغییرات میدونید ببینید اون تغییرات با کشوگو و قبض و بستهایی هم تو جامعه مدنی و هم تو قدرت داره موازی پیش میره یعنی من اصلا اصلاحات محور نیستم چون سمت سوالات شما یه همچون برداشتی از نظر من من اصلاحش بکنم من اصلاحات محور نیستم من از غذا تحول خواه مدنی هم تحول خواه مسالمت ها میزم آقای جانبه بخشید میشه خیلی کوتاه توضیح بدین که این تفاوتی که شما بین نگاه تحول خواهی و اصلاح طلبی میدونین چی هست؟ این اصلاح طلبی اولا در اهداف خودش رو شفاف سازی نمیکنه یعنی به دنبال چی هست؟ آیا به دنبال این هست که ولایت فقیه رو شخصش رو عوض بکنه یا فرزن به جدایی دین و دولت معتقده اینها خوب یه مدار تو اهداف هست که خوب نیروهای ملی مذهبی از ابتدا گفتن ما با حکومت دینی و با اصل ولایت فقیه مخالفیم در این تردیدی نیست از مجلس خبرگان تصویب قانون اساسی رأی منفی دادن تا آخرم ایستادن و هزینهش هم دادن یعنی به جدایی دین و دولت معتقدن به اصل ولایت فقیه معتقد نیستن بنابراین معلومه که ترجیحشون به اولویت نهاییشون چی هست این یک بخش تفاوت با بوشهر اصلاحی بخش دومش این هست که آیا هدف رفتن داخل قدرت و ماندن در قدرت به هر قیمت خب اینم اختلاف دومه البته من نمیخوام بگم همه اصلاح طلبا اینجور فکر میکنن ولی در جریان اصلاحات یک گرایش قوی به این مسئله دیده میشه که گویی اصل قدرت نه اینکه اون قدرت در جهت اصلاح به کار بره یعنی گویی اگر اصلاح طلب در قدرت دستش باشه خود این رسیدن به هدف در حالی که طوری نیست مسئله دیگه این هست که به هر حال اساسا اصلاحات معنا و محدودیت خاص خودش رو داره یعنی امیرکبیر هم که خاص اصلاحات رو به سمت اساس بنیادهای اقتصادی ببره تو امام فین کاشان به رگش رو میزن در ایران دو نوع پرونده حقوقی و قضایی هیچ موقع به نتیجه نمیرسه یکی پرونده فسادهای اقتصادیه که هیچ کاهیم پرونده ها تا تش نرفتن یکی پرونده های حقوق بشریه مثل ادام های 67 قطع های زنجیری و اینا این نشون میده که اصلاحات با چه دیواره های ستبری مواجه دیواره های منافع و دیواره های سرکوب برای حفظ نظام و حفظ قدرت خب این محدوده های اصلاحات رو نشون میده اصلا اصلاحات اگر نزدیک های همین محدوده هم بره خیلی پیش رفته خیلی کار کرده یعنی ما فرض کنه دولت خاتمی رو با احمد اینجور مقایسه کنیم اگر کسی در زندگی روزمره خودش ببینه خب میفهمه چقدر متفاوت هست از بر حال حوزه مدنی رسانه حوزه اقتصادی معلمان و کارگران و اینها گرفته تا منافع ملی و تا آزادی رسانه ها و غیره هرچند اون ایدال نیست ولی تونیم تفاوت هاش رو نادیده بگیریم و اینا رو یک کاسه بود به این ترتیب هرچند اصلاحات درون قدرت هم خودش بسیار قابل اعتناس دیگه همه چیز رو نمیتونه مکوله به مثلا تغییر حکومت بگیریم 
اگر آلودگی هوا وجود داره اگر آسیب‌های اجتماعی وجود داره اگر فقر و اعتیاد و ترافیک وجود داره بگیم همه اینا باید اول حکومت عوض بشه بعد اینها تغییر بکنه کسی که در داخل کشور و در این سرزمین و عنوان شهروند زندگی میکنه نمیتونه همه مشکلات زندگیشو موکول به تغییر و موکول به پرده آخر بود. برخورد مطالبه محور و جنبش‌های اجتماعی مختلفی که به وجود اومد جنبش زنان یه نمونه هست نمونه روشنیه جنبش زنان اکثر اعضا و فعالین اصلیش اصلاح طلب نیستن اصلاح طلبان بعداً پیوستن الان اصلاح طلبان بخشی از جنبش زنانن اما جنبش زنان بیسش خارج از به حال گرایشات اصلاح طلبان شکل گرفت ولی همین جنبش زنان به حال با مراجع قوم دیدار می‌کرد با نماینده مجلس دیدار می‌کرد با کمیسیون اسناد دیدار می‌کرد و این نشون میده که شما نمی‌توانید به تغییراتی که زیر سقف تحمل حکومت هست رو همه رو تعطیل بکنید بزنیم بگین تا حکومت عوض نشده ما فقط الا و بلا فقط همین یک خط سیاسی رو بدیم توانیم برخی از مطالباتمون رو تو همین چارچوب به دست بیاریم در ضمن اینکه تلاش بکنیم این چارچوب ها رو هم تغییر بدیم یعنی این دوتا رو همزمان می شود پیش برد و هیچ راه دیگری هم وجود نداره تحول خواهی که میگم به این گرایش میگم و یعنی در واقع این همون دو مرحله ای که شما مد نظرتون هست در تغییرات مرحله به مرحله ای؟ نه من اینو میگم تغییرات موازی و ترکیبی یعنی شما هم خواستای درانز مدتتون رو پیش میبرین هم خواستای کتاب مدت اما اون مرحله مرحله بستگی به توازن نیروهای اجتماعی داره فرض کنید شما همینطوری این روند اصلاحی و روند جامعه مدنی پیش بره یواش یواش قدرت خودش استحاله بشه خودش تغییر کنه یه بار ممکنه اینا همه سناریوهای متصوره قدرت اونچنان سخت بیستی که مردم برش براشوکنم یک گزینه است قدرت اصلا به قدری سیاست خارجیش بد بشه که مورد تمه قدرت‌های خارجی قرار بگیره و ایران رو به سمت سوریه شدن و لیبی شدن و عراق شدن پیش ببره اینا همه گزینه‌های پیش رو هست آزمون خطایی ما پیش می‌بینیم سعی می‌کنیم اشتباهاتی نکنیم که هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل کنه این یک طرف طرف دوم اونچنان آرزو اندیشی نکنیم که هزینهش اونقدر بالا باشه که کسی اصلا تو میدون نباشه یعنی نیروی پیش برنده اون استراتژی وجود نداشته باشه این نیروی اجتماعی که میخواهد این کارو پیش ببره ویژگی ها و مختصاتی داره در واقع متوسط فرهنگی مدرن ما حاضر نیست هزینه های سنگین بده جنبش سبز هرچند سخت جانی کرد و هشت ماه دوام آورد در برابر سر پای و شدید و کهریزک و اینا ولی خلاصه تا یه جایی نفس داره جنبش کارگری ما تا یه جایی نفس داره جنبش دانشوی هم تا یه جا نفس داره حالا من معتقدم اصلاحات از بالا و تحول جامعه مدنیان پایین فضایی رو ایجاد میکنه که صاحب هر استراتژی حتی استراتژی که ممکن بنده اصلا قبول نداشته باشم مثلا میخواد بگه من میخوام بارزه مسلحانه کنم مثلا من میخوام انقلاب شورش مردمی را بنده. خب این آدمایی که قرار این کارا رو بکنن از کجا میخوان تربیت بشن از کجا میخوان به وجود بیان فضای باز انرژی آزاد میکنه سرباز برای همه استراتژی آزاد میکنه حالا هر استراتژی با واقعیت بیشتر هم کنی داشته باشه بیشتر نیرو جذب خودش بود برای این اساس است که من فکر میکنم روند تعبول خواهی مسالمت جویانه استراتژی پردستاورتری است اول یک سوالی که اینجا پیش میادش اینه که آیا شما فکر میکنید که شرکت در انتخابات ها و رای دادن به نیروهای اصلاح طلب یا حتی محافظ کاران متعادل تر میتونه در ایجاد یه فضای بازتری در جامعه که منجر به این بشه که شاید جامعه مدنی هم بتونه خودش رو بازسازی کنه یا قدرت بگیره 
منجر بشه و کمک کنه که در کل جامعه بتونه به سمت اون تحولی که مد نظر شما هستش پیش بره این رجوع انتخابات های مختلف باید موردی صحبت کرد مثلا نیروهای ملی مستبی بعضی انتخابات ها رو شرکت کردن بعضی رو شرکت نکردن بعضی رو تحریم کردن بعضی رو شرکت کردن بعضی ها خودشون کاندیدا داشتن بعد موقع از یک کاندیدای دفاع کردن ولی در کل اگر هر جریانی که بره تو حکومت حالا یا بره تو پارلمان بره تو ریاست جمهوری بره تو شورای شهر و به اون دو هدف مرحله یعنی رفاه نسبی برای مردم و فضای نسبی برای جامعه مدنی کمک بکنه به نظر من باید تقویتش چون هر دوی این عاملها پیش نیازها و مقدمات شدیدن ضروری برای هر قبول بنیادی تر تو ایران هست 